0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 18. Mai. Wir haben alle ja
1: mal klein angefangen, auch der Thomas Gottschalk. Ich habe ein Sprecherseminar besucht und habe bei Bayern 3 Stationsansagen gemacht, wie das hieß. Und die Ansage von Josef Ottmar Zöller, seinerzeit war der damals Chef von Bayern 3, moderieren aber nicht plaudern. Also und ich habe natürlich immer geplaudert und nicht moderiert und dann also mit, mit Todesverachtung die Segelflugwetterberichte gelesen und die, die, den, den Pegelstand irgendwelcher bayerischen Flüsse und diese Gletscher Galibier, Glandon, Isarroin. Und dann habe ich mich aber durch freundliche Beharrlichkeit äh, vor allem in den Morgenstunden irgendwo bei den Hörern bemerkbar gemacht.
0: Bemerkbar gemacht hat er sich dann. Aber nicht durch Gags, durch Humor. Er war nicht witzig sondern charmant. Thomas Gottschalk stieg schnell vom Radiomoderator zum Fernsehstar auf. Seine Spezialität war das, was man im Grunde ja gar nicht lernen kann. Situationskomik. Seine Meisterdisziplin, respektvolle Respektlosigkeit. Wie hier im Gespräch
1: mit Inge Meißel. Ich glaube, bei Ihnen ist bis auf die Zähne noch alles echt, oder? Es Soll ich es hier rausnehmen? Nein. Wenn ihr ja sagt. Nein, 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 aber die einen, die einen sagen, also an der Nase machen wir ein bisschen was anderes, die anderen sagen, ja, Busen kann man ein bisschen gestalten, sie sind... Den habe ich noch. Ja eben, aber so, so wie der liebe Gott ihn gegeben hat, so sind So habe ich ihn noch. Wunderbar. Soll ich mich aussehen? nein, 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 nein. nein.
0: Er hatte die ganz Großen der Welt bei sich auf dem Sofa. Unser Wohnzimmer zu Hause erstrahlte, als sei ein Raumschiff aus Hollywood gelandet. Er, der Gottschalk, brachte Musiker bei uns vorbei. Die waren irgendwo hinten im Pophimmel geboren. Sowas hatte ich bei Dieter Thomas Heck und Ilja Richter jedenfalls noch nie gesehen oder gehört.
1: Und Wir freuen uns, dass er heute zu uns gekommen ist. Hier ist der König der Popmusik. Hier ist The King of Pop. Hier ist Michael Jackson.
0: Als er dann mit melancholischer Stimme seinen Abschied bei Wetten das erklärte. Im Dezember 2011 war das für sehr viele und auch für mich so eine Art kleiner Volkstrauertag.
1: Ich habe... Mich, wie eigentlich immer in meinem Leben, auch auf diesen Moment nicht richtig vorbereitet. Ich wusste, er würde kommen und ich weiß, dass ich damit umgehen kann. Ich weiß, dass ich Unterhalter bin, Unterhalter mit Leib und Seele. Wir sind so ein bisschen wie Spuren im Sand. Das Wasser geht drüber und es kommen andere und mit denen werden sie genauso viel Spaß haben. Und das ist gut so. Unterhaltung muss man nicht ernst nehmen. Ich sage Ihnen, auch ich habe mich nie ernster genommen als das, was ich für Sie präsentiert habe. Das waren Seifenblasen, die sind zerplatzt.
0: Und Gott sei Dank ist er ja nur von der einen Bühne zur nächsten gesprungen und uns als Entertainer, als Mensch, als Zeuge einer bewegten Zeit erhalten geblieben. Und warum sage ich das heute Morgen in so feierlichem Ton? Na, weil der Thomas Gottschalk heute Geburtstag hat und 70 Jahre alt wird. Das ist doch eine schöne Gelegenheit, ihn erstens hochleben zu lassen und zweitens ihm all seine jugendsünden zu verzeihen als da wäre dieser rap song aus dem jahre 1980 rappers delight in seiner deutschen nein nicht fassung sondern in seiner gottschalkschen hinrichtung
1: der kein ein knaller muss sein und bei and Rock, bei Rock'n'Roll, da passt auch Maffei rein.
0: Hey. Aber schwamm drüber, dass die Großen auch mal klein waren, das macht sie doch nur noch größer. Herzlichen Glückwunsch, Thomas Gottschalk. Unsere weiteren Themen heute. Als die Pioneer One am Freitag in Wolfsburg vor der Autostadt vor Anker lag, stieg ein gut gelaunter Herbert Dies an Bord. Unterm Arm eine Tüte Brötchen und Gebäck für die Crew, gegessen wurde später. Erstmal wurde geredet und zwar über die Konkurrenz von Tesla, über ein gewünschtes Konjunkturprogramm und über die Menschen in Kurzarbeit.
2: Natürlich haben wir über das Medium der Kurzarbeit kurzfristig eine bessere Absicherung. Ne? Aber letztlich sind es auch Leute ohne Arbeit und die, die strukturell ohne Arbeit sind. Also dort, wo wir keine Erholung sehen werden, das wird auch in Arbeitslosigkeit münden. Also von daher, glaube ich, fühlen wir uns hier noch ein bisschen zu. Wir haben auch gegenüber dessen, was da in den USA passiert, das ist zeitlich und es hängt jetzt sehr stark davon ab, ob wir unsere Wirtschaft wieder in Gang bringen.
0: Sophie Schimanski, unsere Börsenreporterin von der Wall Street, berichtet über die Pleite eines amerikanischen Traditionsunternehmens. Und wir wundern uns über eine Leuchtrakete der Grünen, die so gar nicht zünden will. Wir sprechen über die AfD, die deutliche Spaltungstendenzen aufweist und eine Band macht uns heute Morgen Hoffnung. Hoffnung, dass sie fast 60 Jahre nach ihrer Gründung doch noch einmal zusammenfindet.
3: Ba, 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 ba,
0: Herbert Dies liebt Autos, na klar, das muss er auch, denn als Chef des größten Autobauers der Welt hat er gerade eine schwierige Mission zu erfüllen. Das Unternehmen muss er glimpflich durch diese Corona-Pandemie steuern und gleichzeitig noch die Transformation hinkriegen. Von der alten Verbrennerwelt in die neue Mobilität, elektrisch und digital. Dies ist Vorstandsvorsitzender von VW, fast 11 Millionen Fahrzeuge. hat sein Konzern im letzten Jahr verkauft, aber nicht. Wie läuft es in diesem ja sehr besonderen, um nicht zu sagen, etwas schwierigen Jahr? Das ganze Gespräch, fast eine Dreiviertelstunde lang, hören Sie in einem Podcast-Spezial, wenn Sie mögen, um 11.30 Uhr. Hier aber für die Frühaufsteher ein paar wichtige Auszüge. Einen schönen guten Morgen, Herbert Dies.
2: Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, waren Sie... Ich würde sagen, Verhalten optimistisch, was das Hochlaufen der Volkswirtschaft insgesamt auch der Autoproduktion angeht. Jetzt sind ja die Arbeiter und auch die Manager sowieso wieder fleißig, aber in den Autohäusern wird mir berichtet, herrscht noch kein Gedränge. Was was ist da los, wie ist ihre Einschätzung?
2: Ja, ich glaube, das war schon vorhersehbar, dass äh, die Menschen erstmal auch andere Prioritäten haben. Ne? Sicherheit, also so eine Anschaffung wie ein Auto steht da natürlich nicht in erster Linie. Wir konnten das auch nicht nur in Autohäusern sehen, sondern auch im, im Netz. Wie viele Leute gucken Autos an? Es wird eben jetzt in diesem Teil der Krise, der vielleicht sogar der schwierigste Teil der, der Bewältigung der Krise wird, wird es einfach darauf ankommen, wieder Zuversicht in die Menschen, in die Konsumenten zu bringen und die Wirtschaft in Bewegung zu bringen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Wir erleben das ja im Prinzip immer zeitversetzt. Wir sind auch in, in China groß. Da sind wir durch, diese Phase durch, glaube ich, kann man sagen.
0: Da ist die Zuversicht zurück. Da ist die
2: Zuversicht zurück. Wir haben großes Interesse. Unsere, unsere Produkte werden gekauft. Im April zum Beispiel konnten wir mehr Autos verkaufen als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Und ich glaube, das ist auch jetzt hier sehr wichtig, dass wir wieder Vertrauen schaffen in die Wirtschaft und dass wir diese Phase, eine Phase, wo jetzt sich die Kurzarbeit verlängern könnte, wo wir erst die Insolvenzen sehen würden, die muss man vermeiden. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Bundesregierung sehr aktiv über ein Konjunkturprogramm nachdenkt. Ich glaube, das ist entscheidend jetzt, damit auch Europa aus der Krise kommt.
0: Ja, nicht nur ein Autoherstellerland, wir sind auch ein Autozuliefererland. Die Zulieferer klagen, dass der Vorstand von Volkswagen Zahlungsziele gestreckt hat. Nicht für alle, aber doch für viele, für große Player um drei Monate. Das lässt die Liquiditätsreserven dort dahinschmelzen. Die Frage, ja, dies muss das sein? Und lösen Sie damit nicht das aus, was Sie eigentlich verhindern wollen? Ja, äh, nämlich eine da, depressive da, Stimmung da in da großen tun
2: uns, nee, da tun Sie uns nicht recht. Wir haben zum Beispiel für unsere Händler Finanzierungsprogramme, Liquiditätshilfen, freigegeben. Wir kümmern uns um Zulieferer, die in, in schwierige Situationen kommen, sehr dediziert, sehr detailliert, weil wir natürlich auch ein großes Interesse haben, dass unser Zulieferernetzwerk netzwerk intakt bleibt. Na, wir hängen ja im Prinzip von jedem einzelnen Teil, von jedem einzelnen Zulieferer ab. Also das Letzte, was wir wollen, im Prinzip Risiken jetzt zusätzlich zu den Zulieferern äh, verschieben. Aber natürlich, natürlich müssen wir auch ähm, Liquidität ist auch für uns momentan das wichtigste Kriterium, wir wissen nicht, wann wirklich der Markt zurückkommt. Und jedes Unternehmen hat Limits in den Liquiditätsreserven. Das heißt, auch wir haben viele unserer Ausgaben verschoben, verzögert, reduziert. Nur so haben wir eine Chance, die, die Krise auch unbeschädigt zu überstehen.
0: Also kein generelles Aufheben dieses Drei Monatszahlungs? In
2: Einzelfällen wird es sicherlich. Der Einkauf ist sehr, sehr im sehr engen Kontakt mit den Lieferanten. Wir haben ja auch viele Lieferanten auch praktisch voll bis zur Kapazitätsgrenze genutzt. Wir haben China versorgt in dieser Zeit. Wir hatten sehr schwierige Engpass-Situationen mit einigen Teilen aus Italien, die sich mittlerweile gelöst haben. Und wir haben während der ganzen Zeit unsere Batterien für Elektrofahrzeuge weiter produziert. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich in der Zulieferindustrie und aber wir kümmern uns und wir gucken sehr genau hin, weil das natürlich auch unsere Leistungsfähigkeit sehr stark beeinträchtigen würde, wenn Zulieferer ausfallen würden.
0: Wie ist der Jahresgewinn betroffen? Der Quartalsgewinn war, obwohl Corona ja praktisch ja. kaum eine Rolle spielte, doch sehr stark zurückgegangen von einem Millionenbetrag, äh, Milliardenbetrag, ja. drei, vier Milliarden im ersten Quartal, auf jetzt nur noch 400 Millionen.
2: Ja, da waren sehr stark äh, Rohstoffeinflüsse, äh, Rohstoffsicherungsgeschäfte, eher bilanzielle äh, Effekte haben da eine große Rolle gespielt. Aber wir hatten schon im ersten Quartal natürlich den starken Einbruch in China und werden im zweiten Quartal jetzt natürlich einen massiven Ergebnis äh, sehen. Das kann durchaus sein.
0: Sie haben ein großes Land, und zwar eigentlich das wirtschaftsstärkste Land der Welt, im Moment noch ausgelassen. Gott sei Dank für Volkswagen nicht so stark. Als wir beim letzten Mal sprachen, waren Sie optimistisch, den Break-Even dort zu erreichen.
2: <lacht> ist das noch denkbar angesichts nee, das, dessen, was sich dort abspielt? Nein, das, das müssen wir vertagen. Den Break-Even, den haben wir auch schon abgemeldet. Dennoch macht unsere Mannschaft vor Ort äh, dort ähm, das Beste aus der Krise. Wir. Wir haben auch Marktanteile in den letzten, sogar in den letzten Wochen gewonnen, auf deutlich niedrigerem Niveau. Und man muss jetzt auch sehen, natürlich, wie schnell kommen die USA aus der Krise. Aber dort wird auch politisch sehr viel getan, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.
0: Gleichzeitig von, ist das Sozialsystem nicht so nachhaltig ja, wie hier. 36 ja. Millionen Arbeitslose stand heute Morgen. Und das ja, sind vw käuferpotenziale
2: Ja, das ist richtig. Nur da dürfen wir uns auch nicht... Ähm, ja, ich sage mal, durch, durch Definitionsfragen und, und zu sicher fühlen über unsere Sozialsysteme. Natürlich haben wir über das Medium der Kurzarbeit ja. kurzfristig eine bessere Absicherung. Ne? Aber letztlich sind es auch Leute ohne Arbeit und die, die strukturell ohne Arbeit sind. Also dort, wo wir keine Erholung sehen werden, das wird auch in Arbeitslosigkeit münden. Ne? Also von daher, glaube ich, fühlen wir uns hier noch ein bisschen zu mhm. äh, erhaben, auch gegenüber dessen, was da in den USA passiert. Das ist zeitlich. und es hängt jetzt sehr stark davon ab, ob wir unsere Wirtschaft wieder in Gang bringen.
0: Einige wollen das ja auch nutzen, was man auch verstehen kann für einen ökologischen Schub für das Land. Also sozusagen mit Volldampf die Kaufprämie, wenn sie denn käme, für die Elektromobilität. Nun klingt das besser, als es wahrscheinlich sich übersetzen lässt in Wirklichkeit. Sie verkaufen derzeit weniger als ein Prozent Ihres Gesamtjahresabsatzes an wirklichen
2: Elektrofahrzeugen? Nee, das stimmt nicht. Wir haben, also wenn man den Markt anguckt, hat sich der Absatz von Elektrofahrzeugen jetzt in den auch Corona-Monaten der Marktanteil mehr als verdoppelt. Wir sind jetzt bei etwa knapp 4% Marktanteil steigend. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir bis zum Jahresende eher bei 5 oder 6% Marktanteil für Elektrofahrzeuge sein werden.
0: Aber wir sprechen doch über 100.000 ungefähr die Sie im vergangenen Jahr verkauft haben.
2: Im vergangenen Jahr, ja. aber Bei 10, das,
0: 11 Millionen insgesamt. Aber natürlich. Das ja, sind weniger wir, als ein Prozent der dies Das Verga Jahr 2020 im, kennen Sie noch nicht.
2: Im vergangenen Jahr, aber wir kennen die ersten Monate. Und das sage ich, trotz Corona ja. hat sich der Gesamtabsatz von Elektrofahrzeugen na, über alle, auch unsere Wettbewerber, verdoppelt in den ersten Monaten. Sehr positives Zeichen. Das bedeutet, es wird auch diese ökologische Wende im Straßenverkehr ja. wird auch gelingen, trotz Corona.
0: Also das heißt, mit wie vielen
2: Elektrofahrzeugen Rechnen Sie? Ja, ich möchte jetzt keine, keine endgültige Zahl, absolute Zahl abgeben, weil es wird natürlich abhängig vom Gesamtmarkt, auch von der Versorgungssituation mit Batteriezellen. Aber ich darf berichten, freue mich zu berichten, dass ein Großteil unserer Elektrofahrzeuge, die wir verfügbar haben, weit in die zweite Jahreshälfte hinein, auch ins dritte Quartal ausverkauft sind. Auch die Plug-in-Hybride. Also da hat ein Umdenken stattgefunden, da helfen auch die Fördermaßnahmen, die ja bereits intakt sind, die Elektrofahrzeuge in der Besteuerung bevorteilen und auch vor allem die Plug-in-Hybride in der Besteuerung der Dienstwagen deutlich bevorzugen und das wirkt. Und, ihr und wir haben hat sehr attraktive Ziel? Fahrzeuge.
0: Das ja sowieso, ist ja klar. Und das ehrgeizige Ziel, das Sie ausgegeben haben, in 20 Jahren, habe ich das richtig abgespeichert, in 20 Jahren gibt es keinen Verbrennungsmotor aus dem Hause Volkswagen mehr.
2: Ja, das wird man sicherlich regional äh, sehen müssen. Ich glaube, für 20 Jahre kann man auch keine Technologieabschätzung machen. Ne? Da kann man sich das, war überlegen, Ziel, das, das hab ich überlegen. Na, ja, wir naja, wir wollen bis 2050 CO2-frei sein. Ne? Ja. Und wir sehen jetzt im, im Nahbereich in den nächsten hm. zehn Jahren und zehn ja. Jahre sind schon viel. Da wollen wir etwa 40% Prozent Absatz mit Elektrofahrzeugen erreichen, zunehmend wirklich auch in der Ökobilanz CO2-frei, also nachhaltig produziert ohne CO2-Einsatz und den Rest kompensiert. Das trauen wir uns zu, diese 40%. Prozent. Und in der nächsten Dekade muss man sicherlich auch noch nochmal offenhalten, welche anderen Technologien werden das sein. Da mag ich noch nicht spekulieren, ob das dann Verbrennungsmotoren sind, die vielleicht dann doch mit Wasserstoff irgendwann mal arbeiten. Ja, das, das möchte ich nicht ausschließen. Und wir haben über die besondere Herausforderung der Branche in
0: diesen Tagen gesprochen. Steht der Autoindustrie also eine Welle der Fusionen, der Konsolidierung bevor? Oder spielen diese Skaleneffekte, also das Einsparen und die schlanke Produktion, vielleicht gar nicht mehr diese Rolle?
2: Hier seine Antwort. Die Frage ist nicht, wer konsolidiert wen jetzt, wie schnell, sondern wer entwickelt die neuen Fähigkeiten schnell genug. Also das Auto als Software-Device zu verstehen, das Auto intelligent zu machen, das Auto CO2-frei zu machen. Das ist eher ein Zeitwettbewerb Zeit als ein, als ein Skalenwettbewerb. Ich glaube, die herkömmlichen Skalen im Automobilbereich, die sind ausgereizt. Im Gegensatz zu den äh, Netzvorteilen, wenn Sie so wollen, ist so eine Autoflotte in, in Zukunft eher ein Netz von Internet. -Knoten, die sich bewegen auf der Welt. Sehr viel künstliche Intelligenz dabei, wenn es darum geht, sicher auf der Straße ja. zu fahren. Und damit sind die Effekte der alten Welt, die reinen Skaleneffekte, wahrscheinlich zu vernachlässigen hinter dem Effekt Geschwindigkeit und Aufbau dieses Netzwerkes. Das
0: ganze Gespräch mit dem
2: Volkswagen-Chef gibt es, wie gesagt, als
0: Spezialpodcast um 11.30 Uhr. Und wo? Naja, überall da, wo es gute Podcasts gibt und in der Morning Briefing App. Wer Herbert Dies und seine Strategie für die weltgrößte Autofirma wirklich verstehen will, unbedingt reinhören. Die AfD steht unter Druck. Und diesmal drückt es nicht von außen, sondern von innen. Nach dem Parteiausschluss des rechtsextremen Brandenburger Fraktionschefs Andreas Kalbitz, sein Name wird eine Spaltung sichtbar, die man vorher nur erahnen konnte.
1: Viele haben ja gesagt, am Ende des Wahlkampfes, sie hoffen, sie freuen sich schon drauf, wenn es vorbei ist.
0: Gar nichts ist vorbei, jetzt geht es erst richtig los. Es geht erst richtig los. Fakt ist, Galbits wurde mittels einer Kampfabstimmung im Parteivorstand mit knapper Mehrheit rausgeworfen. Der Vorwurf er hätte seine Mitgliedschaft in der heimattreuen deutschen Jugend verschwiegen. Die HDJ, wie sich diese Truppe abkürzt, war ein Neonazi-Verein, der 1994 vom damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble nach gründlicher Untersuchung verboten wurde. Strippenzieher des Rauschmisses aber ist nicht Wolfgang Schäuble, sondern der Bundessprecher der AfD. Jörg Meuthen, der nämlich will den radikalen Flügel rund um Jörn Höcke, zu dem eben auch Kalbitz gehört, stutzen. Der mächtigste Verbündete der Rechten wiederum hat sich auch zu Wort gemeldet, Alexander Gauland. Er zeigte sich gestern in der ARD erzürnt, und zwar nicht über Galbit, sondern über den gemäßigten Meuten, der den Rauswurf eingefädelt und dann auch durchgesetzt
2: hat. Ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass er einen solchen Beschlussvorschlag einbringt. Ich habe mit ihm vorher darüber gesprochen und habe ihm deutlich gesagt, dass ich das sehr kritisch sehe und dass ich das niemals rechtlich verhaltbar halte. Aber er hat es dann trotzdem gemacht.
0: Meuten wiederum ist nicht allein Beatrix von Storch steht hinter ihm, was die Spaltung der AfD komplett macht.
3: Wer Mitglied in einer militanten Neonazi-Organisation gewesen ist, kann nicht Mitglied der AfD sein. Das ist nichts Neues. Wir haben auch in der Vergangenheit so entschieden. Da kann der Bundesvorstand keine Ausnahme machen.
0: Fazit. Diese interne Auseinandersetzung schadet der AfD mehr als alle Beschimpfungen ihrer Gegner. Denn nun gibt es Kronzeugen, die belegen, dass Teile des Funktionärsapparates eine Alternative im Sinne haben. Aber eine Alternative eben nicht zu Merkel, sondern eine Alternative zur liberalen Demokratie. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir zu unserer Börsenreporterin, zu Sophie Schimanski nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
0: Sophie, man kann schon sagen, dass da eine amerikanische Legende Insolvenz angemeldet hat. Die amerikanische Kaufhauskette, nämlich J.C. JCPenney, vor fast 120 Jahren gegründet. Und die Shops gehörten einfach zum amerikanischen Stadtbild dazu. Dem Unternehmen ging es ja schon vor der Corona-Krise nicht ganz gut. Aber Sophie, wie geht es jetzt weiter?
3: Ja, sie wollen das verbleibende Unternehmen jetzt umstrukturieren und zwei neue Unternehmen gründen. Ein Einzelhandelsteil verbleibt, der heißt dann JCP. Und die andere Hälfte wird ein Real Estate Investment Trust werden, also ein öffentlich gelistetes Unternehmen, das auch eine Kapitalanlage ist, in die Anleger eben dann investieren können. Sie bildet sich aus den vermieteten Geschäften und sammelt Miete ein. Und JCPenney hat jetzt bis zum 15. Juli Zeit, um einen Geschäftsplan aufzustellen und bestimmte Meilensteine zu erreichen. Ansonsten muss eben verkauft werden und dann ist es wirklich vorbei. Der Umsatz von JCPenney ist seit 2016 schon stetig gesunken. Sie waren also ganz klar vor der Pandemie schon angeschlagen, weil sie mit dem Onlinehandel nicht mithalten konnten. Inzwischen sind sie bereits so sehr geschrumpft, dass sie nur noch ein Viertel der Verkaufsfläche haben, die sie in 2001 hatten. Also daran sieht man ja ganz klar, den Trend gab es eben vorher schon. Die Pandemie war der letzte Durchstoß. Es hat ihnen einfach den Rest gegeben.
0: Und genau dieses Thema, Sophie, die großen Probleme des Einzelhandels in den USA, die vertiefst du ja heute nochmal in der neuen Folge von deinem eigenen Podcast Wall Street Weekly, richtig?
3: Genau, ich habe mir neben JCPenney auch andere Einzelhändler angeguckt und den geht es eigentlich durch die Bank weg gleich. Viele haben den Anschluss verpasst an den Online-Handel, kann man sich schwer vorstellen. Aber sie leben nach wie vor vom Kundenkontakt. Und das ist natürlich jetzt gerade bei der Pandemie unmöglich geworden. Und ich habe mit dem Ex-Canada-CEO von einer der größten US-amerikanischen Einzelhandelsketten gesprochen, mit dem Ex-CEO von Sears und damit eben auch einer der Konkurrenten von JCPenney. Und der hat mir gesagt, wo er das Problem sieht. Und das sind wir, die Konsumenten, die nicht mehr shoppen gehen können oder wollen. Während der Amazon Gründer Jeff Bezos also immer reicher wird, liegen im ganzen Land leerstehende Malls. War auch vor der Pandemie schon so, aber wie gesagt auch da der letzte Durchstoß natürlich. Und über die Malls erzählt uns ein Künstler, der in leere Malls einsteigt und gruselig schöne Fotos macht, die eben den Untergang des amerikanischen äh, Wahrzeichens der Mall Festhalten. Also wer sich traut, Gabor, den nimmt der Fotograf mit in eine dieser Gespenstermalls.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass die Grünen dachten, sie sind unsterblich und schon rutschen sie in den aktuellen Umfragen wieder hinter die notleidende SPD. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass die Oppositionspartei in der Corona-Krise gar keine Opposition betrieben. Dazu kommt, dass die Parteispitze in Zeiten, naja, ich würde schon sagen erhöhter Ernsthaftigkeit, mit PR-Mätzchen auffällt, die vom Publikum als solche sofort durchschaut werden. So hat Robert Habeck nach dem Auffliegen der unsozialen und vor allem auch unhygienischen Zustände in der deutschen Fleischverarbeitung einen Tierschutz-Cent vorgeschlagen. Na sowas. Selbst wer sich nur aus den Augenwinkeln mit der Funktionsweise unseres Wirtschaftssystems befasst hat, der weiß doch, dieses Geld wird auf gar keinen Fall dort landen, wo es landen sollte, bei den Tieren. Das Fleisch, ja, das wird teurer, ohne dass die Bedingungen, und zwar die sozialen der Beschäftigten und die hygienischen der Tiere, verbessert werden. Im Zweifel erhöht der Tierschutzzent lediglich die Profitrate der Schlachthofbetreiber. Der Vorschlag von Robert Habeck ist nicht schlimm, vielleicht nur ein bisschen naiv. Okay, Gabor, und was hat dich heute morgen wirklich überrascht? dass es doch tatsächlich eine Chance gibt, dass die Beach Boys nochmals zusammenspielen. Auch auf der Bühne. Im kommenden Jahr nämlich wird die Band ihr 60-jähriges Bestehen feiern. Wird oder würde, muss man besser sagen. Und da bietet sich doch eine Jubiläumstour an. Auch vielleicht, um die angespannte Stimmung unter den Dreien aufzuhellen. Zwei der drei noch lebenden Beach Boys haben jetzt schon öffentlich signalisiert, dass nichts gegen eine Wiedervereinigung spricht. Es steht allerdings noch die Antwort des vielleicht wichtigsten Bandmitglieds aus. Die kreative Schaltzentrale Brian Wilson schweigt noch. Oder er spricht, aber dann bevorzugt mit seinem Psychiater. Wollen wir hoffen, dass Brian Wilson bald wieder festen Boden unter die Füße bekommt und vielleicht spürt er ja, was seine Fans auch spüren, dieses besondere Kribbeln. Ich wünsche Ihnen einen guten, einen gesunden, einen fröhlichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogenes. grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.